0: volveré a hacerlo, lo prometo eh, bueno, no les exagero ¿eh? pero si no tengo mmm, 30 mensajes de oyentes a los que se le ha conectado el Siri, como dice eh, un oyente, dice se ha conectado el Siri de todo el mundo menos el suyo, se refiere al mío, claro acaba también de reaccionar mi ordenador de forma automática, bueno, le pido perdón a todos los que les he conectado, les he puesto en marcha a Siri, lo siento muchísimo Como, pero ahora no, ¿eh? como no he dicho oye Siri <risa> no se habrá puesto en marcha bueno, que lo siento mucho, que ya no, no, no pero en la pausa ha estado aquí unas palabritas y no, no, ha decidido que no me contesta con voz ahora. No sé por qué, pero bueno, mmm, nos ponemos serios. Estamos en territorio negro, estamos con Manuel Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes, Manuel y Luis.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Esto de las nuevas tecnologías, dentro de nada ya veréis la de barbaridades que vais a venir a contar aquí a vuestro territorio negro. Nos ya. ya.
1: sí, sí. Nos, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Sí, sí, Esperemos. pero es el mundo que viene, ¿eh? Yo creo que va a ser tan rápido que incluso puede encontrarnos en activo no, los tres. No, no, tres. no, que no, que, no, que no.
2: no. ¿No? No, no, yo tengo la esperanza de que no. no.
0: Vale, vale, vale. <risa> vale. Bueno, vamos a hablar de, de una operación, eh, en este caso de la Guardia Civil, que está abierta, en torno a la desaparición de una persona. Podría ser el eco, el segundo crimen de un asesino, aún por descubrir, porque aún no se ha descubierto. Es una historia que pasa dos veces, dos, en un pequeño pueblo, con muchos años de diferencia, pero con muchas cosas sospechosamente en común. Estamos en Villacarrillo, provincia de Jaén, a más de 3.000 kilómetros de allí. Imaginemos una pequeña aldea en Senegal, ¿eh? en África. Pues bien, los dos puntos, esa aldea de África y, esa, uh, y ese pueblo de Jaén, Villacarrillo, están conectados por esta investigación de la Guardia Civil. Contadme.
1: Eso es, a Villacarrillo, un pueblo de Jaén que vive en su mayoría del aceite, Aceite de oliva con fama en todo el mundo. Allí llega cada año, cada temporada más bien, decenas, cientos de inmigrantes, casi todos africanos, para recoger la aceituna. Es un trabajo duro, durísimo, diríamos nosotros, y no muy bien pagado. Algunos son inmigrantes legales, pero otros no. Y a Carrillo, a Jaén, llegó a finales del año 2021 un hombre senegalés llamado Ibrahim Diouf, que tenía entonces 32 años... Y que había dejado en su país, en el pueblo de Yene, una aldea que está a 30 kilómetros de Dakar, a su mujer y a su hija de 7 años para venir aquí a España a ganarse la vida recogiendo fruta y aceitunas, pasó por Huelva y por Jaén.
0: Bueno, este, este temporero, este padre de una hija de siete años llega a Villacarrillo, entra a formar parte de una cuadrilla que trabaja para un patrón bastante conocido en el pueblo, que es un hombre con varias fincas y que instala algunos de esos trabajadores suyos que trae de África en una casa vieja, una especie de corral de gallinas. Sí,
2: lo cierto es que como llevan muchos años viniendo, esa migración lleva ya muchos años, hay, hay, hay vecinos que a la gente que viene a recoger aceitunas, bueno, pues las, les los ayudan, hacen incluso colectas de dinero para mejorarles un poquito la vida, en los días, en los meses que pasan aquí lo que pasa es que en otros casos hay más indiferencia e incluso en algunos vecinos hay cierto recelo hacia ellos, ¿no? hacia ellos estos africanos se instalan en casas en albergues y casi siempre cerca de la estación de autobuses en el caso de Ibrahima y su cuadrilla su patrón, que se llama Ginés Vicente López los metió en una vieja casa donde convivían con gallinas Madre. las
1: jornadas de trabajo son durísimas tanto que muchos temporeros no resisten y se van de allí, se van de Villacarrillo ...en busca de otro trabajo mejor o simplemente más humano. Lo que contaría luego la Guardia Civil Abdou Biti, que es amigo del inmigrante desaparecido... ...es que Ibrahima fue uno de los que decidió no aguantar más aquella, aquel, aquella situación, aquel régimen de vida... El 5 de enero de 2021, el día de la cabalgata de Reyes Magos en Villacarrillo.
0: Vale, ¿y qué ocurrió aquel día 5 de enero exactamente? Porque desde ese día precisamente no se ha vuelto a ver a este pobre joven temporero africano.
1: Pues ese día,
2: eh, lo que constan los registros meteorológicos y pluviométricos es que llovió a mares allí en Villacarrillo, el campo estaba completamente anegado, enfangado, y aún así el patrón este ginés exigió a la cuadrilla que fueran a la finca y que recogieran la aceituna, no, Pese a pesar las condiciones meteorológicas. Ibrahima trató de hacer ver a su jefe que así era imposible trabajar y que había que esperar un poco a que parara de llover. Pero el patrón lo rechazó y discutieron. Aquel iba a ser el último de una serie de incidentes e Ibrahima le dijo al patrón según el testimonio de su amigo, el que te hablaba Luis antes, se acabó. Ya no trabajo más para ti. Págame lo que me debes y me voy.
0: Bueno, fue una discusión muy desigual porque el inmigrante, recordemos, que no tenía papeles no uh -huh. tiene derechos. Aún así, Ibrahima digamos, decide irse del pueblo de Villacarrillo uh -huh. eh, No sé si tenía ya pensado cuál iba a ser su siguiente trabajo en España
1: Sí, sí. Abdus, su amigo, el que te he mencionado antes, sí. que colabora en la investigación. Trabajaba ya entonces en otra campaña agrícola. Estaba recogiendo naranjas en Cartaya... en la provincia de Huelva. Ibrahima ya había estado allí cuatro veces, en cuatro campañas, recogiendo naranjas. Y la había ido bastante bien en Huelva. Los dos amigos hablan por teléfono, se cuentan sus penas. y Abdul explica que su patrón allí en Huelva es un tipo honrado. y le anima a que coja un autobús, que hay trabajo allí para él. Ibrahim hace entonces su Macuto, su petate, y pasa por una casa de Vía Carrillo para despedirse de un compañero de cuadrilla. Parece animado, parece aliviado. Le cuenta que va a trabajar en Huelva, que tiene ya el billete de autobús comprado para marcharse. Solo le falta, eso sí, cobrar lo que el patrón le debe de Villacarrillo en Jaén por las recogidas de aceituna. De hecho, le cuenta a su compañero que ha quedado después con el patrón esa misma tarde, que le debe un mes de trabajo.
0: Vale, y ya nunca más se ha vuelto a ver a Ibrahima. ...este no. joven senegalés... ...que ha dejado una niña de siete años... ...la Guardia Civil ahora está removiendo... ...espero y deseo, ¿no?... Sí, sí, ...tierra, sí. aire, todo... ...incluso Así los estanques es. en toda la zona de Villacarrillo... ...para encontrar a ese pobre joven...
2: ...de hecho es la, la UCO, la ascripción de personas... ...delito contra las personas de la UCO... ...de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil... ...la que busca a Ibrahima con la sospecha... ...o con la certeza más bien de que, de que está muerto... ...desde el pasado mes de septiembre... ...han buscado con georradar y con agentes caninos... En, ...en la casa donde se alojaba el temporero... También con buzos en un pozo que hay en el patio de esa casa, han movilizado los drones sobre el campo, sobre los olivares, en varias fincas regentadas por el patrón, para ver si desde el dron se había movimiento de tierras, y en marzo registraron dos pozos más. También siguieron la pista a un lugar donde el patrón de Ibrahima iba, al parecer, a meditar para estar solo en una antigua vía del tren. Nada, de momento, ha tenido éxito hasta ahora, no hay ni rastro de él
1: paralelamente sí, sí. han ido investigando el perfil del inmigrante desaparecido ¿no? muchos de estos temporeros hacen vida nómada, son ilegales en España no dan a veces sus verdaderos nombres, cambian de zona de país, tienen miedo a la policía muchas veces es difícil seguirles los pasos ¿no? pero en este caso se descubre que Ibrahima es un tipo serio, con buen cartel que daba su nombre real, que pasó por Bilbao cuatro veces en Huelva recogiendo naranjas, que es un trabajador que no había tenido ningún problema durante su estancia en España, que es un tipo callado, tranquilo, muy currante, y que su idea, lo cuentan todos los que le fueron conociendo, solo era ganar el dinero que pudiera y enviárselo pronto a su mujer y a su hija, a la que dejó de ver ahí en Senegal cuando ella tenía solo dos años. Y el problema, el único problema conocido, Ibrahima lo tuvo con su patrón en Villacarrillo, en Jaén. Uh -huh. Llegó allí porque en 2020 había menos faena en Huelva, y un compañero les habló de un patrón, de un, de un jefe en Jaén, que buscaba inmigrantes para la aceituna. Ibrahima se fue para allí y su amigo se quedó en Huelva.
0: Bueno, supongo que se estará investigando a ese patrón, ¿no? A ese empresario de Villacarrillo, mm. ese Ginés Vicente López, el dueño de las fincas donde este africano desaparecido recogía aceitunas. Sí. Y con el que discutió, según ese testigo, el día 5 de enero de 2021. Sí. Que fue el último día que alguien vio con vida a Ibrahima. Bueno... Está, no sé, es como familiar esta historia. Es ¿no? un
2: poco, sí, sí. sí eh, igual ya, ya son ya, demasiados territorios espérate, negros, ya los, llevamos? ¿verdad? Si estoy mirando. Sí, sí, sí. sí Seiscientos eh, y pico, me parece que son sí. territorios negros. Y efectivamente, el patrón de Ibrahima, con el que discutió, se llama Gines López, ya lo hemos dicho antes, y hace exactamente siete años, que llevábamos ya aquí otros siete, nosotros, le dedicamos un territorio negro. Otro en,
0: territorio negro. Eh, eso es.
2: Entonces, en aquel momento, se sentó en el banquillo porque otro de sus temporeros, en este caso, un joven maliense de Mali llamado Tidiani Kulibalí, que tenía 22 años, también, curiosamente, desapareció, en este caso a finales de 2013, y también después de discutir con el patrón por las condiciones laborales.
0: Bueno, para los que tengan interés, hemos vuelto a colgar uh, en redes este territorio de hace siete años, por si lo quieren volver a escuchar, porque es muy esclarecedor, ¿eh? o sea, Ibrahima es el segundo temporero que se enfrenta a. A, a ese patrón de Villacarrillo y es el segundo que casualmente ha desaparecido, uh -huh. ¿no? se lo ha tragado la tierra. Vamos a recordar un poco qué ocurrió con Tidiani, eh, el que se de desapareció hace 10 años. Uh
1: -huh. Tidiani Culibalí tenía 22 años, tendría 32 ahora si estuviera vivo, había dejado a su familia, su madre y sus hermanos básicamente Pobre en Mali.
0: gente, por favor. Sí.
1: Llegó a Villacarrillo, a Jaén, para recoger aceitunas a finales del año 2013. El patrón lo instaló junto a otros cinco africanos en esa casa del Corral de Gallinas que hablábamos antes. Allí dormían algunos los que tenían suerte con colchones. Era la tercera campaña de aceituna en la que participaba Tidiani. Siempre habían sido duras, pero aquella vez la cosa iba muy mal porque les hacían trabajar a destajo, recogiendo aceitunas en la finca que se llamaba El Molinillo.
0: Quizá podemos contar qué significa eso de trabajar a destajo, ¿eh? porque eh, existe esa posibilidad legal, sí, sí, ¿no? Sí, se puede trabajar. Se llama así, trabajar a destajo. Sí. Se puede
2: trabajar a jornal, es decir, sí. con un sueldo diario, que entonces rondaba, vamos, rondaba no, te digo exactamente, era de 50 con 36 euros al día. O a destajo, que es más horas diarias. ¿no? Si es así, los temporeros tenían que cobrar en el año 2013 unos 63 euros al día. Decíamos que todo iba mal porque Tidiana y sus compañeros solo cobraban del patrón entre 20 y 30 euros al día. Es decir, menos de la mitad de lo que marca la ley. ¿no? Y ellos estaban muy cabrados, muy descontentos, pero claro, eso eran lentejas. O las tomabas o las dejabas.
0: Ya, ya, pero ¿cómo se puede estafar de esta manera y, apro y aprovecharse de esta forma de unos pobres africanos que vienen aquí a currar? La mitad del precio del que marca la ley. Bueno, hay un incidente más y este inmigrante Tidiani, este que desapareció uh, también decidió ir a hablar con el patrón ¿no? Uh -huh. con Ginés López al que conoce porque ya, ya cuando estaba aquí por tercera temporada trabajando para el mismo.
1: Eso es La investigación de la Guardia Civil revela que aquel 17 de diciembre los inmigrantes la cuadrilla se planta. Dos de ellos se van directamente de Villacarrillo, pero pronto llegan dos africanos de recambio, no, no suelen faltar pero es que la mañana anterior habían sorprendido a doña Josefa, la madre del patrón ...cogiendo o sisándoles aceitunas que ellos habían recogido... ...es decir, quitándoles de su jornal... Tidiani entonces erige en portavoz y explica sus quejas, incluido lo de la madre del patrón.
0: Madre mía, qué situación. Uh, Debió ser una situación muy tensa, ¿no? Seis africanos reclamando al patrón su dinero, su trabajo y con la madre del patrón intentando ¿no? sacar de medio sí, cantidad de un, olivas para que les... Es impresionante. Un componente
2: y más que... Qué horror, todo, madre mía. Todo, ¿no? el, y, el... y eso
0: acaba con el portavoz de esos inmigrantes desaparecido, ¿no? Después de ese día.
2: Eso es, Ginés, el patrón rechazó lo que le pedían, su madre dijo que eran unos mentirosos, y el empresario se los llevó en la furgoneta y les dijo que están fuera, que tenían que dejar la casa antes de las 13 antes de la una. Todos entran a recoger sus cosas, pero Tidiani se queda en la puerta de la casa discutiendo con el patrón durante unos 20 minutos más o menos. El patrón, el jefe, promete a uno de los inmigrantes, al que llamaba Juanito, hacerle los papeles, y es el único que decide quedarse con el pueblo y, y en esa casa. ¿no? Van al banco a sacar dinero, él tiene que pagar a Tidiani y a los compañeros, entre ellos a su primo hermano Nama, más pequeñito que él, y del que Tidiani siempre había cuidado desde que salieron de África.
0: O sea, salieron juntos de África a trabajar. Mm -hmm. Varios inmigrantes cobran y se van del pueblo. Y en la casa, por tanto, se quedan eh, Tidiani y el primo pequeño, Nama, ¿eh? que debía ser un crío, bueno, tenía 18 años. ¿no? 18-19, sí. 18-19. Mm -hmm. Tidiani ya ha conseguido otro sitio mejor para trabajar en España en ese momento, ¿no?
1: Sí, solo le queda, es igual que la última historia que hemos contado, solo le queda ver al patrón, cobrar lo que le deben y marcharse. Aquella mañana Nama, su primo, se queda a esperar en un bar, que se llama Los Naranjos, tomando un café y sentado muy cerca no lo olvida de la chimenea para calentarse. Tidiani va a ver al patrón para cobrar, pero nunca volverá. Nama denuncia la desaparición de su primo, son hermanos de padre, llegaron juntos a España, como te decía Manu, en Patera, a Canarias en el año 2008. Estuvieron juntos en un centro de menores, siempre juntos, recogieron fresas en Huelva, recogieron otras frutas en Huesca, recogieron aceitunas en Jaén, nunca se separaban, así que Nama no creía, no cree todavía hoy, que pudiera haber dejado ir solo. Algo le tenía que pasar a Tidianía, algo malo, claro.
0: Y, y nada más sigue sí, en España, pobrecito. Mm. Sí. Bueno, la Guardia Civil investiga ya entonces al patrón de esos inmigrantes, a Ginés Vicente López, ¿no? y sí. hay un juez que entonces lo sienta en el banquillo.
2: Eso es, la investigación averiguó, descubrió varias irregularidades en el trato del patrón con los temporeros, hablaron de deudas, de explotación laboral, de que no tenían papeles, de que les descontaba de, de su sueldo, de su
1: jornal, la luz y el agua de la casa donde vivían, la gasolina que gastaban para llevarlo a las fincas, el claro. patrón se defendió entonces diciendo que los africanos, aunque él utilizaba otra palabra, dejaban el trabajo a medias, que daban muchos problemas, que le pidieron más dinero y que se negó. Aseguró que no sabía nada de Tidiani y en las escuchas telefónicas que se hicieron por orden del juez, se le oía decir al patrón que, y es textual, lo más posible es que se fuera, que ese se esté riendo. Un día se dará de alta en la seguridad social. Por ejemplo, al ver una noticia sobre el salto de inmigrantes en la valla de Melilla, el patrón comenta, no querías negros, pues toma negros. Y llama, y es textual, Gentuza, borrachos, gorrones, asquerosos y mendrugueros a los guardias civiles que investigaban la desaparición de Tidiani.
0: A los guardias civiles, sí,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Oh. Que no le tienen mucho cariño, como te vas a imaginar.
0: Han pasado casi 10 años. Tidiani, ese pobre joven inmigrante que ahora tendría 32, nunca apareció en ningún sitio, ni en España, no. ni en Mali, en ningún sitio. Nadie le ha dado de alta en la seguridad social. Evidentemente, su pobre madre y su familia... No saben nada de él.
2: No, la única pista que fueron, esto es curioso, unas orejeras que Tidiani usaba para protegerse del frío cuando recogía aceitunas. Un, un agente canino de la Guardia Civil en aquella primera operación. Eh, participaron Elton y Zana encuentran las orejeras dentro de la finca de la Moratilla una de las fincas de la familia del patrón el otro agente K9 Elton marca restos de sangre junto a un olivo la guardia civil toma en Mali muestras de ADN de la madre de Tidiani una mujer llamada sí. Joe Matroure y no hay duda que esas orejeras pertenecen a su hijo desaparecido y el caso va a llegar a juicio Logra logran con esa prueba que llegue a juicio
0: con esa prueba eh o sea tuvieron que ir allí a buscar sangre a la madre del, del chico en fin eh, este individuo Ginés Vicente López, es un hombre, imagino, que muy conocido en Villacarrillo, le pedía a la Fiscalía 24 años de prisión, eh, va a ser condenado mucho menos, seguramente.
1: Sí, le pedían entre 16 y 24 años de prisión por la desaparición de, de Tidiani, entre otros delitos, pero la audiencia deja en... Condena a Ginés Vicente, pero por otros delitos menores, por explotar a los inmigrantes, por un delito de explotación laboral, defraudación de fluido eléctrico y por otro delito contra la administración de justicia, los papeles. ¿no? Le cayeron dos años y medio de prisión, pero fue absuelto por falta de pruebas de la desaparición de Tidani Curiboli.
0: Ese inmigrante lleva desaparecido, recuerdo una vez más, desde el 2013. Sí, 10 años. 10 años. Y en enero de 2021, hace dos, desaparece otro, Ibrahima, sí. que trabajaba para ese mismo individuo. Y supongo que la Guardia Civil habrá retomado las investigaciones, ¿no?, eh, bueno, de momento pregunta... está centrado
2: en Ibrahima para ver si resuelven ese, ese ya. asunto, ¿no? El el sospechoso, es
0: la pregunta es, ¿el sospechoso, claro, el otro está juzgado y bueno. ya está, pero el sospechoso de estar en una desaparición ¿vuelve a ser el mismo patrón?
2: Eso es, el último día que vieron a Ibrahima en Villacarrillo y en cualquier otro lugar, recordemos, fue ese día de la cabalgata de Reyes, 5 de enero del año 2021, cuando le pidió al patrón que le pagara por su trabajo y decidió marcharse del pueblo. Cuando investigaron por primera vez, es decir, hace 10 años a Ginés Vicente, él y su madre dejaban clara su filosofía y su punto de vista en algunas conversaciones. Decían cosas como, los negros van como los caracoles, con la casa a cuestas, y si les hacen los papeles, se van con otros. Vamos a ver si esta vez una operación que la Guardia Civil ha bautizado como partisano termina con éxito.
0: Pues deseamos todo el éxito, de verdad, a la Guardia Civil en esta operación. Y deseamos que la justicia recaiga sobre las personas que... Tratan tan mal a los demás.
1: Que alguien que viera algo en la cabalgata de Reyes de Villacarrillo, por favor avise o, o, o haga memoria.
0: Ah, todavía hay gente? 5 de
1: enero del año 2021.
0: 5 de enero 2021. Sí. O sea, la Guardia Civil recibirá con muy buena cara nuevas mm, es, cualquier claro. tipo de información. Queda dicho. Gracias, Manu. Gracias, Adiós. Luis. Hasta luego. Hasta luego. Noticias de